0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Sport, Canal B. El canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y estoy con ustedes como todos los días de lunes a viernes a las seis y media en punto de la tarde para comenzar esta edición y eh, interactuar con ustedes para conocer lo que está pasando en la coyuntura política en general. Nos puede seguir, por cierto, a través de mis redes sociales, Alfonso Valle Herrera, en Facebook, en YouTube, en Twitter, etcétera, También por las de Canal B en la página web canalb.pe, también en la aplicación también nos puede seguir a través de Expreso.com.p, Facebook de Expreso.com.p. Estamos conectados con ellos en simultáneo con otras 10 redes sociales distintas en diversas partes del país y diversos grupos que nos piden que les enviemos la señal a través del Facebook. Y también, por cierto, salimos a esta hora en directo, como todos los días, por Best Cable, Canal 95, de esa cable operación. Los domingos nos puede ver o nos puede escuchar a partir de las 5 de la tarde a través de PBO Radio 91.9 FM. Muchas cosas hoy para comentar, por cierto, como siempre. Hoy tendremos como invitado al ingeniero Fernando Sillones, conocido por haber sido en la parte política eh, gobernador de ICA y por ser además un conocido empresario del mundo de la agricultura de exportación y ser un hombre vinculado sin duda a la inversión privada y a la generación de trabajo. Vamos a ver lo que está pasando básicamente con la coyuntura política, un análisis detallado con Fernando, pero también vamos a revisar con él, por si acaso, lo que pasa con las uvas y con los arándanos. Son dos de los productos que están realmente en un momento de una gran expectativa. Esta especie de burbuja de éxito en torno a ciertos productos de la agroexportación peruana son muy importantes que lo sigamos de cerca para saber qué condiciones han permitido que esto sea así. Pasa lo mismo con el banano orgánico, pasa lo mismo con algunos cítricos, y en realidad el con la palta, en realidad estamos frente a un ciclo virtuoso en la historia de la agroexportación en el Perú. Y eso es muy bueno conversarlo con un especialista que además vive también de la agroexportación. Conversamos con él en unos momentos más. Ahora, una noticia sin duda importante el día de hoy tiene que ver con esta. Y es que el Ministerio Público ha presentado una acusación contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, por haber conformado una presunta organización criminal que habría recibido 10 millones de dólares de las empresas Odebrecht y OAS. Esto, el habría, es, digamos, un eufemismo en realidad, porque lo ha recibido por confesión propia en los medios de comunicación que ha hecho la señora Susana Villarán, ex alcaldesa. Ella salió en el programa de Lucas y dijo, obviamente, sí, yo lo he recibido. Y justificó esa recepción porque, según ella, se enfrentaba a una mafia. Cosa realmente curiosa, ¿no? Eh, todos estos personajes en la historia política del Perú que. Eh, dicen que se enfrentan a la corrupción, terminan devorados por la corrupción. Lo digo así de simple y además así lo hemos visto y lo hemos reconocido. Históricamente, usted lo ha visto, usted se acuerda, no solamente de la señora Villarán, sino de todos los que se acercaron a la señora Villarán, de todo el enorme, en fin, el grupo de medios de comunicación y de operadores políticos. Impresionante. Bueno, entonces, por esta razón... El primer despacho eh, del equipo especial eh, eh, Lava Jato, que es una fiscalía que está a cargo del de inefable José Domingo Pérez, ha solicitado al Poder Judicial que se imponga una pena privativa de la libertad por 29 años. 29 años se pide por la señora Susana Villarán de la Puente, que yo creo que debería en realidad eh, ser mucho más. Y me imagino que en esta investigación que hará la fiscalía en esta acusación debían estar presentes una serie de eh, personajes que rodearon esa famosa revocatoria. Ese dinero ilícito ¿no? había llegado en forma de aportes para la campaña de la no a la revocatoria. ¿Se acuerda usted? La campaña más millonaria que hemos visto creo que en la historia del Perú. Nunca se ha visto una cosa parecida en ninguna campaña municipal ni presidencial era realmente algo grosero se acuerda usted que despertamos un día en Lima y habían cerca de 150 paneles con unas fotos impresionantes con la campaña del no y los spots de televisión y los artistas todos con ella por todas partes y los medios echados, en fin, ¿no es cierto? eso para mantenerla como alcaldesa ¿no? y los delitos que se le eh, imputan a ella tienen que ver con asociación ilícita colusión Lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Está realmente hasta el cuello y tiene para largo rato. Creo que todavía está la señora gozando de libertad, pero seguramente la alcaldesa o la exalcaldesa debería pronto regresar a una detención. Veremos qué es lo que dice la justicia finalmente. Eh, también, además de estar en el tema de la nueva revocatoria y de esa campaña, tan truculenta que construyó junto con varios amigos de varios partidos políticos en el Perú, Villarán habría concertado con OAS y con LAMSAC su favorecimiento a través de la suscripción de una adenda en el contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, con el, con el objetivo de recibir aporte dinerario para su campaña. ¿Y qué hicieron? Le extendieron la concesión de 30 a 40 años. Imagínense usted qué bestia. 10 años más. La pregunta es, ¿qué políticas, porque fueron unas políticas, estuvieron detrás de esta firma? ¿Quiénes hacían powerpoints y iban a la televisión a contar las bonanzas que era extenderlo de 30 a 40 años? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, ojalá que no se olviden que es lo importante. Pero eso es lo que pasa con la señora Villarán de la Puente, ¿no? Que ha gozado en realidad de una, digamos... Eh, extraordinaria eh, cortesía de los medios durante eh, su eh, administración edil. Medios que, por cierto, lejos de estar eh, pensando en la ciudad, pensaban en sus bolsillos. Así, así es, en sus bolsillos. Pura mermelada, pura mermelada. Bien, esta otra noticia tiene que ver con que detectan transferencias sospechosas al alcalde de Anguilla y amenazan a Hugo Espino. Déjenme darle un poco más de contexto con respecto de esto. Según el equipo especial de fiscales contra la corrupción de, del poder, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, ha recibido 95 mil soles mediante transferencias sospechosas de su suegro y su cuñado, con información de la unidad de inteligencia financiera que verificó que el suegro de Medina, Wilder Torres, hizo un depósito en efectivo de 35 mil soles el 19 de mayo de este año, mientras que su cuñado, Kenny Torres, completó la suma de 95 mil soles en favor del investigado, por presunto ser testaferro, de, en una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo. Eso es un poco lo que está ocurriendo ahí. Otro de los integrantes de dicha red habría sido el empresario constructor Hugo Espino, quien se habría encargado de lavar el dinero proveniente de la corrupción, pero que ahora está acogido a la figura de la colaboración confesión sincera, por lo que viene dando información muy valiosa para la fiscalía. Eh, según el fiscal eh, Jorge García, los testimonios de Espino le están costando presiones y amenazas por parte de la presunta organización criminal como cabecilla tiene, como ustedes saben, a Pedro Castillo. Él ha dicho miembros de la organización criminal se han comunicado con alguien que valientemente se ha sometido a la confesión sincera y ha delatado los eventos ilícitos en los que ha participado junto a los demás investigados. Esto es, por cierto, de una enorme gravedad, no es para menos, pero eso es lo que está, digamos, ocurriendo en este momento. Por ahí, por ahí viene eh, la cosa. ¿Qué pasa con Herbie Colchado? ¿Ustedes saben quién es él? Bueno, él es eh, básicamente un eh, jefe de equipo especial de la Policía Nacional del Perú, ¿no es cierto? Eh, pero lo curioso aquí, él ha, ha sido el que ha estado a cargo de la digamos, intervención en eh, Palacio de Gobierno con miras a poder detener a Jennifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo envió un documento a la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, en eh, la que se solicita la sanción y destitución del coronel Jerry Colchado. Según ha eh, informado el programa Contracorriente, ha mostrado un documento ahí. En, en la misiva dice, solicito se inicie proceso eh, disciplinario y se abre investigación contra el coronel PNP Jervi Julio Colchado Guamani y al culminarle mismo se imponga la sanción de muy grave, en consecuencia, su paso al retiro. Se lee en el documento que habría estado avalado por su abogado Eduardo Pachas. En realidad, si esto se confirma, lo que queda en evidencia es que estamos frente, en realidad, a una obstaculización de la justicia eh, que lleva a una prisión preventiva, en realidad. Esto es cómo el gobierno va perdiendo el sentido de las cosas de una manera realmente, digamos, nunca antes vista. Y esta es de Ripley, ¿no? eso tiene que ver con el eh, señor, digamos, ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía, eh, no solamente ha hecho que la inversión no crecerá, eso es lo de menos. Ha hecho una cosa que me parece a mí que es tremenda y que la quiero compartir con usted porque, sinceramente, eh, a todos nos ha llamado la atención esta declaración del señor Kurt Burneo. Déjeme ver dónde la tengo y si sí la tengo, porque las declaraciones también se mueven acá a una velocidad impresionante. Eh, y le ha dado realmente un ultimátum al gobierno le ha dicho que eh, esta es la primera y última. No creo que haya más, porque si hay más cosas en las que no estoy de acuerdo, no tendría sentido que me quede en la posición. Es decir, si me pides un crédito más o me pides alguna exoneración de algún tipo, yo agarro mis cosas y me voy. Eso le ha dicho el ministro de Economía al presidente hoy día, digamos, en vivo y en directo. Eso es lo que ha ocurrido, como creo que no podía ser de otra manera, ¿no? Al final de cuentas hay algo todavía de honor en ciertos profesionales y parte de eso no tiene que ver con, digamos, eh, aclarar plenamente cuál es la posición en la que están frente a las decisiones que toma el Poder Ejecutivo. Eh, Déjenme ver si tengo el video aquí, porque ese video apareció hace un ratito, pero aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. está. Déjenme compartírselo, por favor medio segundo, y lo tendremos aquí en audio y video, aquí está, wait, listo, es eh, muy interesante escuchar a Kurt Bruneo en este momento por lo que ha dicho, ese es, y aquí está el video que les quería compartir, vamos a ver si usted lo escucha, espero que sí,
1: el tema de la reducción del impuesto general a las ventas del 8 al, perdón, del, del, al, al 8%, yo sí creo, digamos, que no fue una medida muy acertada. Yo recién llegaba al gabinete, de ese paso eso lo encontré armado, pero había un informe del Ministerio de Economía y Finanzas donde se señalaba que no, que no estábamos atendiendo, digamos, a los más pobres, por decirlo de alguna forma, porque por el lado de hoteles y restaurantes ya habían recuperado su nivel de actividad económica previo a la pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿para qué se redujo elige El presidente de la República y se lo elige el primer ministro? O sea, lo que yo pensaba, ya sentado en, en este escritorio. Pero ya las cosas estaban lanzadas, no es lo ideal. Y en todo caso, cuando se establecen beneficios tributarios, lo que tienes que poner al costado es una serie de condicionantes, metas o indicadores que vayan de la mano con el beneficio que está recibiendo. Lo que no puede ser es que tú le reduzcas impuestos a cambio de nada. Como les digo, no he hecho cometida infidencia porque eso se lo, se lo dije al presidente y al, al premier. Pero hay, hay otros factores ahí implicados, pero insisto, no, absolutamente no estoy de acuerdo con este tipo de medidas, pero creo que no, esa va a ser la primera y última, no creo que vaya más, porque definitivamente si, si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pues obviamente no, no tendría sentido que me quede en la posición. Pero vamos a pugnar por un manejo, digamos, razonable de lo que vendría a ser las finanzas públicas.
0: Miren, ahí se plantea un hecho que, digamos, está ocurriendo en diversas partes del país. ¿Y cómo se llama esto? Esto se llama eh, pérdida de legitimidad, lo que significa que eh, la gente comienza a discutir tus decisiones y ya no te reconoce autoridad. El presidente ha comenzado ahora sí a experimentar una pérdida de autoridad clara y públicamente. No solamente es eh, lo que Kurt Burneo dice públicamente, una más y me voy, cosa eh, nunca antes vista en la historia, sinceramente. Cuando un ministro no está de acuerdo con algo, acá está mi carta y me voy. Pero el hecho el presidente, dadas las circunstancias y los 64 minutos que tiene cambiados hasta ahora el presidente, una más... Presidente, una más y hasta la vista. Pero eso no es lo único, ¿no? Porque la fuerza armada, como usted sabe, lo hemos comentado aquí, ha actuado de una forma muy parecida. No le comunicó al ministro de defensa, menos al presidente de la República, los detalles de la operación Patriota, sino hasta el último momento. Y las declaraciones eh, de Manuel Gómez de la Piedra, el Manuel Gómez de la Torre, perdón, el eh, presidente de Comando Conjunto son clarísimas en el sentido de decir que ellos van a estar siempre defendiendo la Constitución y la institucionalidad. El mensaje que ha dado Gómez, eh, Gómez de la guerra es muy importante, muy importante. Y es un mensaje directo al presidente Pedro Castillo y a su actuar sinuoso, y a estas alturas, altamente sospechoso de corrupción. ¿Por qué le digo esto? Porque el día de hoy, también déjenme comentarle, han ocurrido dos sucesos que son pequeños, pero que tienen una relevancia determinada que quiero comentar muy brevemente. Y acá le voy a poner la imagen para que no vayan a pensar de que lo estoy diciendo simplemente sin un sustento. Ahí está. El presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, Alfonso Medrano, Sama me dijo que no estaba dispuesto a recibir al mandatario Pedro Castillo porque hace daño y avasalla al empresariado. O sea, el señor Luis Alfonso Medrano no quiere saber nada institucionalmente con el presidente de la República si va, si va a la libertad. No es el único caso. Permítanme ustedes mostrarles algo más. Este es el caso, no, 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 este es el otro caso. Cade, desde Expreso. Cade cierra las puertas a Pedro Castillo. Es la primera vez que un jefe de Estado no es convocado al reconocido evento. Acá está la nota, solamente se la leo en un pedacito. Hoy, 25 de agosto, a las 2 de la tarde, hace unas horas. El presidente de la República, Pedro Castillo, no fue incluido en la nómina de invitados a Cade, ejecutivos, el foro empresarial que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre, es la primera vez que un jefe de Estado no es convocado al evento anual que reúne usualmente a líderes del sector y otras personalidades, a fin de que discutan acerca de los temas más relevantes para el desarrollo del país. Miren ustedes, alguien dirá que CAEN es muy importante, esa es, otra, esa es otra discusión, pero los símbolos del poder, la narrativa, la retórica, la imagen, la percepción, va jugando por parte de la institucionalidad que comienza a separarse de Pedro Castillo. A separarse de Pedro Castillo. Esperamos que Confie lo haga en los siguientes minutos u horas. Lo vemos demasiado silente. Ya ellos verán por qué lo hacen. Otros gremios seguramente lo harán también. CADE es fundamental. Los reúne a muchos de ellos. Lo que ha hecho el hombre de la libertad es realmente digno de aplaudir. El presidente comanda Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Y en general, uno empieza a apreciar una serie de deslindes. Kurt Bruneo le ha dicho, la última, o me voy. Y no es el único caso. ¿Usted se acuerda de este discurso del presidente, inflamado? ¿Se acuerda usted de esto que le pasó hace unos días, esto que está acá? No. acá el presidente pues, le faltaba pues, pecho para llenarse el entusiasmo de decir que él estaba o que estaban esos licenciados con él pero él no puso esta parte en Canal 7, miren
2: ...licenciados que prestamos el servicio militar durante los años 1980 al 2000 en zonas declaradas en emergencia en donde acantonados en los diferentes batallones contraterroristas bases contraterroristas luchamos e hicimos frente al fragelo terrorista a fin de recuperar y garantizar el estado de derecho y la democracia del país por ello Estamos presentes el día de hoy, aquí, como un solo hombre, todos los hombres que luchamos en aquel entonces para defender la democracia. Los licenciados queremos expresar y decir que en nuestro país y en la actualidad garantizamos la gobernabilidad, definitivamente y nosotros no permitiremos algunas acciones antidemocráticas, porque nosotros somos los gestores y lucharemos así como luchamos por la pacificación y la democracia del país. Caso contrario, nosotros al momento de licenciarnos, juramos a nuestro país y a nuestra bandera defenderla, principalmente la democracia, la estabilidad del derecho. Caso contrario, nosotros volveremos a tomar las armas así como lo juramos si el país nos requiere.
0: ¿Cómo te quedó el ojo, Castillo?
2: Rechazamos. Enérgicamente, los principios ideológicos extremistas, definitivamente, más a lo contrario, exigimos la comprensión de gobierno a los diferentes poderes a fin
0: de reactivar sí, me la representa
2: económica y el bienestar del pueblo peruano. Por ello, hermanos licenciados, que viva la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú. ¡Adiós! ¡Que viva la Zona ¡Que viva el Perú, carajo!
0: ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Muy bien, quiero ver si a esos señores, el presidente sabe la de decir lo que tienen que hacer. Se lo ha dicho un dirigente de ellos mismos. Castillo está jugando sus últimas horas, desesperado, acorralado. Empiezan a asaltar personas de su entorno, empiezan la institucionalidad precaria, pero que existe en el Perú, comienza a darle la espalda por lo que se ha conocido. Mire usted, ¿eh? hay un pedido de prisión de 36 meses, para la señorita Jennifer Paredes, también para la señora Lilia Paredes. Lilia también eh, tiene esta solicitud de 36 meses de impedimento de salida. No, la prisión es para Jennifer. Pero, ¿cuál es el punto aquí? El punto está en que la forma en que el fiscal ha mostrado las pruebas, los elementos de convicción, es de tal naturaleza y con tanto detalle, tanta prolijidad, que no hay nada que discutir. El presidente es un absoluto corrupto. Y la gente que lo acompaña también. Estos entraron para robar. Entraron para robar. Lo que la fiscalía dice y demuestra es eso. Está en los documentos que están en detalle en todas partes. No hay cómo escaparse. Jennifer Paredes, si las cosas son, digamos, no sabría decirle exactamente bajo qué esquema, pero mañana es más que seguro que le van a dar una prisión preventiva a esa señorita de 27 años. Una vida cortada completamente y destruida desde mi punto de vista por la tosudez, por la increíble forma que este hombre tiene de plantear los temas y de haberse convertido él en un facilitador de la corrupción junto con su esposa y junto con este enjambre de gente que ha rodado al gobierno. Y ellos continúan en este, en este deseo de, de seguir, no solamente lo de Jervi Colchado, ¿no? sino siguen atacando a través de voceros y de operadores políticos a la fiscalía de la Nación. Pero hay un abogado que dijo algo importante que quiero contarle en unos segundos para terminar y pasar a la entrevista con Fernando Sillones. Escuche usted. Fiscal solucionar.
3: Es un desconocimiento absoluto del funcionamiento interno de la fiscalía. Se dice, dos lados, ¿no? El cambio de fiscales en el caso Cuellos Blancos. Y lo, a, a quien se refería eh, la congresista es al doctor Fernández Alarcón, uh -huh. que era el fiscal supremo encargado de algunos de los casos en el, en el tercer nivel del equipo especial Cuellos Blancos. Quien renuncia es el doctor. O sea, no hay una acción de la Fiscalía de la Nación donde dice, te saco a ti. No, hay una renuncia y lo que se hace es aceptar la renuncia. Y a partir de esa renuncia, se generan cambios respecto de a fiscales adjuntos provinciales que no toman las decisiones finalmente de fondo. Primera, primer tema. O sea, no es correcto que la fiscal de la nación llegue y dice: se me
0: va el, el fiscal Fernández, que está a cargo de estos casos. No, ofreció una renuncia. Segundo punto. O sea, el primer tema se lo digo así porque esto ha sido parte de una campaña contra el fiscal de la Nación, que además tiene. Ahora, un pedido de acusación de los congresistas que apoyan a Castillo desde el Congreso y que ha tenido escritos de los abogados contra la fiscal de la Nación también. Y miren lo claro que es el tema. Sigamos. Ahí va.
3: Cuando llega la fiscal de la Nación, y lo he explicado claramente, además si uno revisa la ley orgánica, del Ministerio Público es así. Uh -huh. Llega la fiscal de la Nación al caso de Guayos Blanco y dice, ¿cómo vamos? ¿Quién es el coordinador? Le pregunta al doctor Pablo Sánchez, doctor, usted es el coordinador y el doctor Pablo Sánchez dice, sí, pero no estoy viendo el caso en concreto, estoy viendo permisos administrativos. Y la doctora dice, pero el coordinador tiene que ser un fiscal superior según la ley orgánica. claro Entonces lo que hace es ordena la casa. Pone de coordinador a un fiscal superior y es por eso que el doctor Pablo Sánchez cuando le preguntan dice «No, eso es lo correcto, es lo que corresponde, yo no tengo nada que hacer ahí». Entonces no hay problema. Y en el otro caso, en, en el cambio supuestamente de su hermana, obviamente lo que la fiscalía de la Nación y lo que corresponde a toda institución es «¿Tú no eres productivo en un trabajo, Mar?». «Eres cambiado». sí Entonces cuando uno llega, verifica avances respecto de los casos, le preguntan «¿Cuántas acusaciones ya tenemos?». De todas las investigaciones, ¿cuántos juicios ya vamos? Y te dicen cero. Entonces, si te dicen menos sí, claro. uno, entonces tienes que... Bueno, y es a... llamativo que esta denuncia se presente justo en este momento. Y ese es el, el problema. Seis investigaciones, y no, no sé si eso ayuda o resta, porque se demuestra un comportamiento de obstrucción Corregado. en paralelo a lo político. Entonces.
0: Absolutamente obstaculización a la justicia. Como dijo la doctora Gladys Echaís, esta es una mafia con tentáculos una organización con tentáculos para obstruir la justicia. Ese es el peligro de que esa señorita Jennifer Paredes y el alcalde queden libres. Por la cercanía al poder van a continuar borrando o haciendo a veces a Dios qué cosa. Bien, los dejo ahí, les agradezco mucho. Vamos a pasar eh, unos mensajes comerciales y enseguida comenzamos o seguimos con eh, Fernando Sionis para comentar la coyuntura política. Ahí va. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente, Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Fernando, ¿cómo estás? Gracias por hablar. ¿Qué Encantado. Hace unas horas terminó esta diligencia en virtud de la cual eh, el juez escuchó tanto la ponencia o sustentación de la Fiscalía en torno al caso de Jennifer Pérez y el alcalde de Anguilla y las defensas, por su parte, hicieron lo suyo. Se espera para el día viernes en la tarde que se lleve a cabo la, finalmente, expedición de la sentencia. Han pedido 36 meses de prisión preventiva para ambos. ¿Cuál es tu opinión eh, al respecto de... Bueno, este hecho.
4: Bueno, sin ser abogado y menos juez o fiscal, eh, yo, mi conclusión es que el Perú es este país extraordinario en donde aparecen, de donde uno menos espera, estos peruanos brillantes, talentosos, eh, muy, muy... Eh, inteligentes y eh, firmes. Y me refiero a estos fiscales que seguramente muy pocos conocen, que han documentado con un profesionalismo y una prolijidad impresionante, eh, miles de pruebas, de llamadas, de reuniones, de facturas, de pasajes, de alojamientos. Eh, es increíble. El, el profesionalismo de la fiscalía, eh, en este caso que persigue el delito, ¿no? Repito, esta institución tan cuestionada, ¿no? Tan vilipendiada, eh, y, y a veces con fundamento, pero ahí desde donde uno menos espera, aparecen estos peruanos extraordinarios y mis respetos, mis respetos a estos compatriotas, repito, que jamás había escuchado hablar de ellos y que sustentan de una manera valiente, patriótica, pero súper profesional, los grotescos delitos cometidos por el entorno más cercano del presidente, ¿no? Increíble, admirable. Sí.
0: Ahora, lo que tú dices eh, me hace acordar a unas expresiones similares tuyas en relación a tu experiencia en el gobierno regional de claro, ICA, porque claro. cuando te he escuchado en varias conferencias, tú decías que llegaste a un lugar sumamente complicado, una, un escenario eh, muy difícil en todos los términos, pero también con una moral muy baja. Y lo que tú hiciste fue recurrir al Estado, aunque claro. parezca esto una contradicción, al Estado, a servidores que aparecieron eh, en realidad de carrera y que tenían un, eh, digamos, afán y unos principios y una ética eh, de roca. Y fueron los que te ayudaron a trabajar. No eran tus amigos, no los conocías, no eran de tu no, partido, no eran nada. Simplemente eran funcionarios decentes. Entonces, no es imposible.
4: No, es que esto es una demostración más de las tantísimas que yo sostengo en los que digo, y ahora sí más demostrado no puede estar, que la integridad está presente en todos los espacios del Estado peruano y de la sociedad peruana en general pero está sojuzgada, ¿no? está de alguna manera opacada por la mafia, por la corrupción, pero cuando uno le da su espacio es increíble y por eso hay que sentirnos orgullosísimos de nuestra peruanidad y de las posibilidades estupendas que tenemos los peruanos para realmente eh, transformar esta, esta pesadilla Castillo y su pandilla ¿no? en un, en un espacio maravilloso para vivir y prosperar y trabajar y educarnos, ¿no? Y es verdad, la integridad está presente en todos los espacios de la sociedad peruana y más aún en el Estado. Esta es una demostración más y de lo que se trata es de darle su espacio. Eh, Dios ha querido ¿no? que aparezca esta fiscal de la nación que muy pocos conocían, este es otro caso extraordinario, y de repente... Todo cambia, ¿no es verdad? Eh, pasamos de la fiscal anterior, ¿no? que generaba muchas dudas, que fue desenmascarada acerca de títulos falsos y todo lo demás, y aparece del cielo, digo yo, del cielo, ¿no? esta nueva fiscal Patricia Benavides, que nos llena de esperanza y le da espacio a los buenos fiscales, repito, que muy pocos conocen, como este fiscal que sustentó eh, ante el juez, el pedido de detención preliminar a, a, la, a la hija del presidente, nada menos, y al alcalde de Anguía. Pero, repito, con una firmeza, con una valentía, un profesionalismo ejemplar, ¿no? Entonces, ¿cómo no sentirnos esperanzados y cómo no sentirnos orgullosos del de Perú y de nuestros compatriotas?
0: ¿no? Ahora, eh, eso es por un lado, ¿no? Es decir, uno eh, encuentra una firmeza, una convicción muy importante por parte del fiscal y encuentra una defensa que tampoco es, eh, digamos, poca, que no es tampoco débil y que hace una serie de argumentaciones, ¿no? Una de las cuales tiene que ver con que, según el eh, primer ministro y los abogados del presidente de la República, eh, se ha forzado el testimonio del de señor Espino, este es eh, hombre empresario joven, entendemos que en una relación sentimental con la eh, hija o con la <coughs> hija cuñada del presidente de la república, que aparentemente ha hecho que lo han forzado a declarar. ¿Qué piensas al respecto?
4: Mira, esa es típica, típica táctica de la corrupción. Eh, por eso escribí hace poco, ¿no? Eh, hay que tener Ojo, pestaña y ceja, como se dice. Mucho cuidado. La corrupción se viste de integridad, fungen de santurrones siempre y se hacen las víctimas. O sea, el presidente Castillo es la personificación de la corrupción, ¿no? Se hace el humilde, la víctima, eh, acusa a su perseguidora, en este caso a, a, a la fiscal, y, y yo lo he vivido, eh, repito, guardando las distancias. Lo mío no tenía el nivel que tiene la lucha contra la corrupción de la fiscal. Pero yo sí he combatido mafias en salud, en transportes, ¿no? Que son mafias multimillonarias, dicho sea de paso. Y es exactamente lo que estamos viviendo ahora. El corrupto resultó ser yo y ellos, los pobrecitos profesionales, abnegados, íntegros, honestos, que servían al pueblo, ¿no? Es el mundo al revés. Entonces, eh, así responde la corrupción. Siempre es así. Ellos se victimizan, ellos deforman el mensaje, acusan al perseguidor de corrupto y ellos fungen de santurrones. No nos dejemos engañar. Así opera la corrupción siempre. Siempre. La corrupción va de la mano del cinismo. Eh, así es, por definición, la corrupción a los corruptos no les entran balas, ellos no tienen vergüenza, no tienen arrepentimiento, no les remuerde la conciencia y eh, retrucan de esa manera, deformándolo todo, ¿no? Aquí lo que hay que ver es las miles de pruebas que ha recabado la Fiscalía, la consistencia de todos los testimonios y eh, realmente hay que escarbar, hay que investigar, hay que corroborar, hay que... Ver relaciones, coherencias y claramente, claramente, el presidente y su pandilla son los corruptos y los fiscales que están a cargo de estos casos son los perseguidores, los sancionadores de la corrupción, claramente. Pero cuidado, esto va a seguir. El presidente se va a seguir victimizando. Él es el pobrecito y la corrupta va a ser la fiscal para él, ¿no? y el fiscal que ayer era sustentado va a ser otro corrupto eso eso va a pasar entonces no nos dejemos engañar así responde siempre la corrupción ¿no?
0: ahora eh, esta mañana el diario el comercio publica en su primera página esto que es importante que quiero comentar contigo eh, se señala que jennifer paredes podría recibir hasta 23 años de cárcel según el fiscal eh, el alegato subraya que ella y la primera dama Lilia Paredes han tenido vital importancia para el éxito de los fines delictivos de una organización que está enquistada en el poder. Grave, dice el comercio, el Ministerio Público maneja la hipótesis de que el presidente Pedro, encabeza, Pedro Castillo encabeza esta estructura en Ministerios de Transporte, Vivienda y Defensa, la SUNAC y Petro Perú. Pero en realidad no es el juicio entonces a Jennifer Paredes no es solamente claro. eh, eh, la justicia dilucidando si una, eh, digamos, señorita que tiene 27 años debe quedarse más tiempo detenida o salir. Es en realidad eh, la dignidad del país que está tratando de encontrar una respuesta frente a una mafia que está enquistada en el poder y que usa todo el poder para defenderse. ¿Tú ves eso o eso es una exageración? No, no, no. No, claramente. Y
4: contigo, Alfonso, hemos conversado acerca del cinismo del ciudadano Pedro Castillo. ¿no? Eh, yo nunca olvidaré la experiencia que me tocó vivir desde el gobierno regional de ICA en el año 2017. Primero, cuando todo el mundo fue testigo de la finta, ¿no? La finta de Castillo, de tirarse al suelo a la voz de tírate, ¿no? A la voz de tírate, precisamente para incriminar a la policía, a la policía, ¿no? Sin haber sido para nada reprimido y menos agredido, ¿no? Entonces, primer elemento, es un cínico, ¿no? Claramente, y mucho antes de ser presidente. Y la segunda experiencia muy esclarecedora que yo tuve con Castillo Ciudadano en el 2017 fue su salvajismo, ¿no? De enviar a ICA vándalos para agredir a los profesores delante de los niños, de los niños de verdad, niños escolares, no niños del Congreso, ¿no? Entonces, eh, realmente es un, es un violentista, es un vándalo más y este, es un cínico producto del comportamiento que le vimos. Y lo que estamos viendo ahora es exactamente esa personalidad, la personalidad de un violentista, de un cínico y este, un hipócrita, ¿no? Entonces, yo sí creo, yo sí creo que estamos ante una mafia cuyo capo es el presidente de la República. Este, estoy seguro de eso y nuevamente, eh, esto nos los ha... Eh, explicado de una manera incontrastable la Fiscalía de la Nación, eh, complementado con la estupenda labor del periodismo. Ese periodismo que también me parece mágico, eh, porque todos hemos criticado a la prensa de hace un par de años o, o más, sin embargo, ahora vemos un cambio muy interesante de la prensa, y, 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 y no es un cumplido. Canal B está haciendo una labor extraordinaria, junto con varios otros medios que dudábamos, ¿no? Dudábamos de su objetividad, pero ahora no. Ante tantas evidencias, eh, el, el grupo, el comercio, que, que era tan débil, tan blandengue frente a la corrupción en gobiernos anteriores, está eh, comprándose el pleito. Eh, la República, ¿quién diría? No? La República también está revelando la corrupción de una manera objetiva, ¿no? Y entonces eh, la prensa está jugando un rol eh, heroico, patriótico en este momento y gracias a ustedes este, también se está conociendo la verdad. Eh, sin la prensa yo creo que estaríamos perdidos. Por eso, mucho cuidado. Eh, el, el, la fiera está herida y va a querer eh, eliminar a la prensa. Ellos quieren aniquilar a Alfonso Baella, quieren aniquilar a Willax, a PBO, quieren aniquilar a Expreso y, por supuesto, al diario El Comercio y a todos. no Ese es su, su deseo ferviente y felizmente en el Perú no lo han logrado como sí se logró en Venezuela, Nicaragua y otros países, ¿no? El Perú, repito, es el Perú. Somos diferentes y sintámonos orgullosos. Repito, por enésima vez, la integridad está en todos los espacios de la sociedad peruana y hoy día, gracias a esa integridad, a esa entereza, a esa firmeza, eh, nos estamos salvando hasta el momento, ¿no? De, de, de la tiranía, de la corrupción, del narcotráfico y del terrorismo gran logro peruano hasta ahora, ¿no? No, no, no te escucho, Alfonso, estás...
0: Perdón, sí. si bien es cierto, hay una esperanza, como bien dices tú, por el hecho de eh, ver la acción de la fiscalía, que a todos nos ha eh, sorprendido por el contraste que se aprecia con respecto de lo que pasaba con la fiscal Zoraida Ábalos. Claro. Esta fiscal, Patricia Benavides, tiene un planteamiento que es curioso, se apega a la ley, o sea, no existe sí. más mérito que hacer lo que la ley, eh, digamos, demanda o pide, no, 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 no hay nada eh, más heroico o extraordinario que cumplir, le parece un poco irónico, pero así es, eso es, ¿no es cierto? ahora es una,
4: es una bendición, repito, y es muy didáctica, muy pedagógica, y yo creo que todos los peruanos tenemos que aprender la lección de la fiscal Patricia Benavides. A mí me, me, me sorprende gratamente esa expresión que ella repite, aquí no hay política, aquí no hay ideología, aquí no hay derecha-izquierda, aquí hay la legalidad, ¿no? Y así debemos ser, yo creo que en, en la vida cotidiana los peruanos somos muy de polarizar eh, ideas, posiciones y eso está mal la única polarización que debe caber en la mente de los peruanos es la que estamos viviendo ahora que es integridad versus corrupción esa sí, esa polarización sí hay que comprárnoslas mas no la de las ideas las posiciones, los estilos ¿no? Eh, hay, que, hay que respetarnos más y esa es la gran lección de la fiscal Patricia Benavides aquí no hay derechas o izquierdas aquí solo hay legalidad
0: Así entonces, eh, hablábamos entonces de que eh, hay, por lo pronto, este mensaje claro de la Fiscalía, en el sentido de que podría ir 23 años de cárcel. Y la pregunta que yo te hacía es, ¿tú crees que esto eh, arredra, que esto asusta a la corrupción, que esto es un mensaje para esta, digamos, si se confirma que existe una organización criminal que les puedan plantar 23 o 30 años, ¿los asusta o más bien se vuelven, como tú dices, una fira aún más envalentonada? ¿Qué, qué piensas tú? No, yo creo que hay de los dos, ¿no? Este, estoy
4: seguro que, que Jennifer Paredes está asustada, ¿no? Este, yo estoy seguro que varios están asustados, pero repito... La fiera, asustada, se vuelve más agresiva, o sea, es de los dos, ¿no? Ajá, este, ajá. Claramente, eh, digamos, la solución para los corruptos es un golpe de Estado, claramente, ¿no? Este, claramente la solución es una asamblea constituyente, ¿no? Y perpetuarse en el poder. Entonces, no bajemos la guardia. En ese sentido, yo lo he escuchado mucho a César Campos, que, que felizmente tenemos a periodistas como él, ¿no? que él es muy pesimista. Entonces hay que escuchar a los pesimistas también. Según César, este, el zarpazo está por venir, digamos, ¿no? el golpe de Estado. Sin embargo, vuelvo a insistir, este Perú maravilloso, ¿no? el, las últimas declaraciones del, del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es también muy esperanzadora para los peruanos, ¿no? A mí me gusta escuchar a un altísimo oficial de las Fuerzas Armadas, como es el, el comandante general, diciendo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso la incursión en el Brahim, terrorismo nunca más, ¿no? Y el terrorismo está en Palacio, ojo, ¿no? Entonces, eh, qué bueno, qué buenos peruanos aparecen de donde uno menos espera y, y realmente, yo sí creo que Perú no es Venezuela, no somos Nicaragua, ni siquiera somos Chile, Argentina, somos Perú. Y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Yo creo que Castillo se va pronto, ¿no? Y eso es gracias a los peruanos, no solo a la fiscalía, incluso, incluso yo atribuyo el mérito de este gran triunfo de la libertad y la democracia sobre la tiranía y la corrupción a algunos congresistas, ¿no? Hoy día el Congreso está tipificado como una porquería. Claro, cuando uno suma a los niños, que son mucho más de los que se han anunciado públicamente, y uno le agrega a Cerrón, a Bellido, ¿no? a Bermejo, eh, eh, al violador y a todos los demás, uno dice, este Congreso es una porquería. Sin embargo, ahí está Adriana Tudela, ahí está Roberto Quiabra, ahí está Gladys Echaíz, ahí está eh, Cabero. Eh, hay muchos, eh, no, no, son minoría, pero hay algunos congresistas que también nos están ayudando a salvarnos de la tiranía y de la corrupción. Entonces, repito, por todos lados van a aparecer los peruanos estupendos que, que, que vamos a... Vamos a terminar con esta pesadilla pronto y, y, y vendrán tiempos mejores, porque primero los merecemos y segundo ahí están, ahí están los peruanos, están en la calle, están en la fiscalía, están en la policía, están en el Congreso, están en la prensa, están en todos lados y lo vamos a lograr. Yo sí creo que, pero comentarios como este y programas como el tuyo, ¿no? medios como el tuyo ayudan, porque están... Ustedes machacando y varios otros también acerca de, de lo que estamos logrando. Pasó un año y no pudieron con la Asamblea Constituyente y pasó un año y no pudieron con la disolución del Congreso y no pudieron con las estatizaciones. Así que hay que sentirnos eh, orgullosos, pero eso sí, vigilantes. Como dice César Campos, cuidado con el zarpazo. no Cuidado con el zarpazo.
0: Sí, en esa línea eh, yo te quería preguntar sobre el operativo eh, Patriota. Este operativo, eh, has mencionado eh, la acción de la Fuerza Armada en el BRAEM, a raíz de un discurso de Manuel Gómez de la Torre, el presidente de comando sí. con la Fuerza Armada. Sí. Y entonces, esta operación Patriota que eh, nos ha mostrado a una, eh, digamos, Fuerza Armada dispuesta y resuelta para poder actuar en contra de los criminales terroristas. Claro. Y entonces esto también es un mensaje de las fuerzas armadas a la institucionalidad, al Estado de Derecho, y no sé si tú ves ahí un mensaje de alguna manera al gobierno. Por supuesto que es un mensaje al gobierno,
4: pero al gobierno corrupto, pro-terrorista y pro-narcotráfico, ¿no? Que, que ciertamente así es, porque lo, lo interesante es que aquí lo que está primando es la legalidad, la constitución, ¿no? Entonces, el terrorismo nunca más, ¿no? Y esa bandera preciosa flameando en el pleno Braimen, nada menos que en Biscatán, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla para los peruanos porque claramente, claramente esa orden no vino de palacio y menos del Congreso. Esa orden vino del Comando Conjunto por respeto a la Constitución y a las leyes. Entonces, eh, gran mensaje, como bien dices tú, gran mensaje, porque están cumpliendo la Constitución y las leyes. No se están yendo por su lado, ellos están cumpliendo, y a mí me fascina esa expresión final del, del jefe del Comando Conjunto, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es todo respetando la Constitución, eso es lo, lo, lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces no es un golpe de Estado, esto es saber lo que se tiene que hacer y ahí está, ahí está el ejército peruano con la marina, la aviación y la policía haciendo lo que se tiene que hacer y, y no se ha hecho ninguna ilegalidad, pero sí
0: actuando eh, en defensa de la libertad y la democracia. Me parece fantástico lo que ha pasado. Sí, ¿no? eh, es muy importante lo que ha señalado en términos de la legalidad, porque estas incursiones, además, eh, Fernando, están eh, previstas con el acompañamiento de fiscales. O sea, esto no es, eh, como tú sabes, una operación de este tipo puede traer una serie de riesgos y peligros para todos, y entonces, por eso es que la fiscalía se hace presente. No es que va la Fuerza Armada sola y dispara ah, discreción ¿no? Hay un fiscal que está corroborando que el apego a la ley se ha, eh, digamos, mantenido escrupulosamente. Y eso le hace bien a todo el sistema. Buen punto. Había omitido a la
4: fiscalía. Efectivamente, y, y yo recuerdo en ICA, repito, guardando las distancias, ¿no? En ICA no tuvimos la, la digamos, la radicalidad de los problemas que está enfrentando... Eh, las Fuerzas Armadas hoy día y el, la Fiscalía. Pero en ICA eh, la gente lo da por hecho, pero fue una, un trabajo estupendo de la Fiscalía junto con la policía, Fiscalía y Policía, para identificar a los cabecillas de la de los de construcción civil, la, la, esta mafia de construcción civil que impedía que se hagan las obras y, sobre todo, a la mafia antiminera que en buena cuenta es una mafia porque es chantajista, es chantajista. Es por plata que se oponen a las inversiones y fue la fiscalía con la policía los que identificaron a los cabecillas porque, ojo, el cura Arana vino a Marcona para frustrar la inversión en mina justa, ¿no? Cuando tía María eh, se explotaba, digamos, ¿no? En Arequipa. Bueno, en Ica... Nosotros, como gobierno regional, llamamos a la fiscalía y a la policía y juntos, policía y fiscalía, identificaron a los cabecillas y eh, detuvieron algunos sin ningún disparo, ningún herido, todo dentro de la legalidad, y salió eh, mina justa, ¿no? Y hoy día ICA ostenta uno de los mejores eh, canon mineros del país gracias a las inversiones mineras que la policía junto con la fiscalía Facilitó, ¿no? Entonces, gran labor, gran labor de las instituciones, autónomas y diferenciadas entre sí, pero
0: eh, los une la patria, los une la, la roja y blanca, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, frente a esto, Fernando, el presidente no es ni manco, ni cojo, ni mudo. Claro. claro. Más bien, ha iniciado una campaña, muy importante, creo yo, una campaña eh, para hacer eh, política y entonces lleva a Palacio de Gobierno todo lo que encuentre en el camino. Sí. Cualquier asociación, no asociación, grupo, de donde sea, como sea, algunos tienen legitimidad, otros no tienen ninguna legitimidad, y unos van a, a decirle eh, eh, de todo, pero el presidente les ofrece cosas, les ofrece dinero, les ofrece puestos de trabajo, en fin. Esto es un festín populista, es una campaña impresionante, del presidente con recursos públicos que comienza temprano y termina a largas eh, eh, horas de la noche. ¿Cómo aprecias ese, digamos, eh, esa lucha titánica del presidente de la República para tratar de legitimarse, para tratar de cubrir los noticieros y las horas de información con esta ola de promesas? Continúa regalando cheques por doquier, Fernando. Esto no está ni siquiera en el presupuesto de la República. Es impresionante. Se ha sumado a esto el nuevo ministro de Economía. Hacen ampliaciones de presupuesto que son inconstitucionales, pero los hacen. Y están repartiendo plata porque creen que esa es la manera en que pueden sostenerse en el poder. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, pero son tan torpes que le
4: giran un cheque así gigante, sin fondos. A, eh, a los, digamos, para financiar la cura contra el cáncer, ¿no? Entonces, este, esto es un papel, lo que has mostrado ahí, ¿no? Es, es un cartelón, no es un cheque, ¿no? Un cheque este, es mucho más pequeño y, este, y tiene fondos, ¿no? Eso es, un, es, un, es una banderola que, que simula un cheque. Es una farsa, ¿no? Es una farsa. Ahora, dicho esto efectivamente producto del esfuerzo de los peruanos el año 2021 fue el año de mayor recaudación de la historia de la sunat no eh, el año 2021 fue el año de mayor exportación de la historia y por ende el banco central de reserva acumuló las mayores reservas de la historia entonces plata tiene no pero repito son tan torpes que en vez de tener a una población empleada dinámica y por supuesto en bienestar, este, son tan torpes que no son capaces de brindar buenos servicios de salud, la mafia de los brevetes ya la conocemos, la educación está eh, patas arriba, eh, por supuesto se han malogrado instituciones como Reniec, como Migraciones, eh, todo se malogra, no, eh, simplemente por la corrupción. Para mí la corrupción es la madre del cordero, la corrupción distrae y maltrata, y empobrece a los peruanos a pesar de la bonanza económica. Lo que tenemos que comunicarle a, a los seguidores de Canal B y a todos los peruanos en general es que la coyuntura eh, internacional era para que estuviésemos con pleno empleo y en gran crecimiento económico y por supuesto en reducción de la pobreza y la anemia y mejoramiento en todos los ámbitos de la sociedad peruana. Y lejos de eso, estamos desempleados, la mayoría de peruanos, ¿no? Y el, el desempleo eh, implica empobrecimiento, el empobrecimiento genera hambre, mendicidad, delincuencia. Entonces, son de una torpeza inexplicable, porque vaya que han tenido suerte al tener este entorno económico que genera en el balance un gran beneficio para el Perú. El Perú gana, en estos entornos, y de lo único que habla es que sube el petróleo y el trigo y la uria, una estupidez, no hablan de que sube el cobre, el café, la harina y pescado, eh, muchas cosas suben de precio y el Perú gana, entonces, ¿por qué no fuimos capaces de atraer inversiones que están muy interesados en desarrollar minas, pesquerías, agri agriculturas, etcétera, y eh, nos empobrecen encima, ¿no? Entonces repito, la corrupción es eh, aparte de ser un descaro moral, empobrece. Y eso es lo que está pasando y por eso va a caer. ¿no? Eh, repito, no solo estamos, digamos, eh, adelantando la caída de Castillo por lo moral y ético, sino por los efectos económicos que son atroces. ¿no? El empobrecimiento, la mendicidad, la delincuencia, son consecuencias de la corrupción, en última instancia.
0: Sí, esos son eh, algunos de los cheques que hemos visto sí. del presidente en los últimos meses. Son, en realidad, eh, desde mi punto de vista, eh, una burla. Ese. para.
4: Eh, ese, es el, la... ese es el cheque de la infamia, ¿no? Porque era para, para, para niños con cáncer.
0: cáncer, que además sí. han fallecido por no tener ayuda justamente económica. Sí, ese, Pero ese es, ese es, el... es una demagogia impresionante, porque el presidente, sí. donde va este Fernando, tiene cheque, un cheque en la mano. Tiene sí. sí. un cheque en la mano y el cheque este, es así, como tú dices, es una cartulina sí. que no tiene valor de ninguna ah, sí. especie, es, es simplemente una fotografía y una percepción. Ahora bien, saliendo del tema de la crítica, antes de pasar al, al tema agrícola, que me parece súper importante conversar contigo, para ir cerrando, eh, el tema eh, del, el tema político estrictamente. Entonces, entonces vemos eh, una luz de esperanza, ¿no? Sí. Pero hay un peligro gigantesco, esto lejos de estar cerca de terminar, eh, digamos, de terminar eh, alegremente o con honor. Eh, tú has dicho al principio, este tipo de mafias no tienen vergüenza, no, no tienen no te... honor. O sea, para ellos no hay una imagen que se mella. No, en, lo, en lo absoluto, esto sí. es, vamos para adelante con todo, nos quedamos como sea y no claro. interesa lo que te digan. Y ya claro. está demostrado que al presidente y al, y al grupo de gente que lo acompaña, no le entran balas de ninguna especie. Él claro. sigue como si no pasara nada absolutamente. Y culpa a la oposición, a la fiscalía, culpa a los medios de comunicación, a los que no ganaron las elecciones, de que son sí. la culpa y los culpables de claro. todo lo que le pasa a Jennifer, a Lilia, a los hermanos, a los amigos, a los ministros, al secretario general, y de toda la plata y todo lo que se va descubriendo, esa es culpa de todos ellos, pero no del sí. presidente que no sabe nada del tema. Está, está en es. otra. De él. Bueno, Así ok. Es. Pero la pregunta es, políticamente eh, no se sabe qué va a ocurrir porque no hay una salida política. O sea, el Congreso tiene los votos, pero no tiene los votos, va a la contradicción sí. porque evidentemente el presidente ha sabido eh, establecer influencias, ponémoslo de alguna manera, de un grupo cercano y de un grupo que, digamos, también lo blinda, los niños, los topos, etcétera ¿No es cierto? Y muchos de los congresistas que, aunque votan más o menos, en contra, también dicen, oye, pero ¿por qué me voy a ir yo? Además sí. tengo deudas, tengo que pagar sí. mis cosas, yo me quiero quedar. Y entonces, ¿eso cómo lo aprecias tú? ¿Qué va a ocurrir ahí?
4: No, eso es, eso es lo que hace que sea tan difícil la vacancia, ¿no? Que es, lo, es la mejor figura, ¿no? Que el Congreso de la República vaque al presidente por incapacidad moral permanente. Esa debería ser. Pero eh, hay un grupo de congresistas que son tanto o más corruptos que el presidente y encima están endeudados, o sea, ellos no van a soltar la mamadera de ninguna manera, ¿no? Pero es sí, es la presión, la presión mediática y ciudadana lo que va a hacer que esto termine antes de tiempo. Ayer escuchaba a, a Catherine Ampuero, ¿no? Que es una persona... Ex procuradora. Ex, -procuradora. ex -procuradora que es estupenda también, como muchos, ¿no? Como muchos ex procuradores y jueces y fiscales y ella dice que lo que está viendo en este momento con tantas pruebas tan objetivas que involucran al presidente Castillo y viendo la celeridad la, la, la fiscal Patricia Benavides habla de justicia y celeridad a mí me gusta que le pongan el elemento celeridad porque si alguna crítica yo tengo de la fiscalía que Ajá. no acusa nunca, ¿no? Se demora mucho todos Pero los procesos. Ya, sí. Ella habla de celeridad. Entonces, Catherine Ampuero decía ayer, ¿no? Que lo que ella cree que va a ocurrir, eh, en aras de la celeridad y justicia que está imponiendo la fiscal Patricia Benavides, se viene pronto una acusación constitucional, ¿no? Una acusación. Y eso va a reforzar, va a reforzar eh, la presión ciudadana sobre el Congreso para propiciar una vacancia, ¿no? Yo creo que por ahí va a salir. Como tú bien dices, no, no sabemos bien por dónde va a ser, ¿no? Algunos dicen que se va a asilar porque se va a sentir acorralado y va a salir a Bolivia, Venezuela, etcétera, ¿no? O México. Este, otros dicen que ya estamos cerca de los 87 votos, ¿no? Que ya hay 80, en fin. Eh, pero a mí me ha eh, sorprendido... ¿no? que alguien como Catering Ampuero diga con mucha firmeza, ¿no? eh, viendo el accionar y el temperamento de la fiscal eh, Patricia Benavides, yo creo que se viene una acusación constitucional. ¿no? Entonces todo eso ayuda, Alfonso, y, y veremos por dónde será. Pero que se va, yo creo que se va. No, no, no hay forma
0: de que se quede. ¿no? Bien. Entonces, dejemos la política por un momento <risa> y entremos a un tema eh, altamente interesante, y que parece, eh, Fernando, una especie de burbuja de optimismo, de, de eficiencia, de crecimiento en el Perú. ¿no? Uno encuentra, hay desánimo en mucha gente, hay paralización y falta de trabajo en varios sectores, hay precios que suben, hay una inflación lamentablemente que afecta a los más pobres, pero hay sectores que tienen pleno empleo, hay sectores que están produciendo y que están exportando eh, una serie de productos que el mundo eh, demanda crecientemente y que más bien, sí, como digo yo, parece una burbuja de optimismo y algo extraño. Es como un oasis donde las cosas parecen funcionar bien. Estamos hablando de la, de la agricultura de exportación, ¿no es cierto? Ahí hay una enorme cantidad de productos, pero destacan el arándano, destaca eh, la uva, destaca eh, digamos, la palta, no sé si el espargo todavía, el banano orgánico, pero bueno, coméntanos, por favor, ¿qué está pasando sí. con la agricultura en el Perú?
4: Bueno, no sé si escuchas un gallo, yo estoy en el campo sí. en este momento. Hace
0: rato, eh, pensaba que era un efecto especial tuyo no. para hacernos pensar que estás en no. el no. Es, es verdad. la maravilla
4: no. del campo, ¿no? Ahí están los gallos y ahí están las plantas, ¿no? Y ni los animales ni las plantas, este lee ah, le periódicos a... ni ve televisión. Ese es, esa broma yo la hago, pero tiene su componente de, de verdad, ¿no? Ah, ah, eh, ah. Las plantas de, son una maravilla, sobre todo para los que estamos involucrados en el sector agrícola. Y, y realmente ellas no se inmutan, ¿no? Cuando aparece Jennifer escondida en Palacio, ellas no se enteran. ¿no? Oh. Y ellas siguen creciendo, siguen produciendo. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que está pasando. Ahora, este, yo prefiero, siendo yo un hombre optimista, este, no quisiera, eh, digamos, calificar lo que yo digo respecto al agro como una expresión optimista. Yo prefiero que lo califiquen, como yo, como una expresión realista. Eh, eso lo dicen las cifras, yo estoy en este momento en el campo, eh, la brotación de la uva viene preciosa aquí en Humay, ¿no? Y, y realmente vamos a producir más. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a producir más uva. El arándano ha empezado con una... El arándano es una temporada un poco más temprana que la uva, ¿no? Este Arándano es de, empieza ahora en julio, agosto, hace pico en septiembre y octubre, ¿no? Y después va bajando. Pero el inicio del arándano en este 2022... Ha sido extraordinario. Estamos como 70% encima del año pasado. En consecuencia va a haber, eh, se estima, más de 30%. Yo supongo que la curva se va a, a, a aligerar un poquito, pero crecer 30% en arándano, cuando Perú ya es el principal exportador de arándano en el mundo. Son pues palabras mayores, ¿no? En uva de mesa.
0: Espérate, también, espérate, espérate, espérale, acá dice los arándanos se perfilan como un nuevo producto de origen peruano. En este momento se ubica en el cuarto lugar después de la uva, palta y mango, de acuerdo con ADEX. Es viejo.
4: Esos son ah, palabras bien. viejas. Este, ya. no. No, ya arándano eh, el año pasado fue el segundo producto después de la uva. La uva de mes es el número uno, arándano es el número dos en valor, ¿no? Y este año, este año dos, las campañas eh, se montan sobre el cambio de año, ¿no? La uva y el arándano arrancan en el 2022 y terminan a inicios del próximo año, 2023. Este año eh, podría ser que el arándano pase a ser el principal producto agrícola de exportación del Perú, ¿no? Con cerca de 1.400, 1.500 millones de dólares, solo el arándano, ¿no? La uva de mesa va a estar por ahí, ¿no? Eh, la palta, dicen que no ha crecido, falso, sí está creciendo. ¿No? Eh, los cítricos que estamos en plena temporada de cítricos también está creciendo y en general en general el espárrago no ahí está el espárrago no este, estamos de alguna manera sustituyendo espárrago por arándanos y uvas nosotros somos pues empresarios y buscamos lo mejor no eh, claro. el, el espárrago tuvo su momento yo creo que los agricultores peruanos le tenemos que hacer un monumento al espárrago porque nos abrió los mercados de todo el mundo, pero sí, claro, ya claro. dejó de ser tan rentable como lo es ahora la uva, el arándano.
0: ¿Por qué razón, no? razón pasa eso con el espárragos? Si era tan importante, yo comí espárragos, pero no sé en Europa, es impresionante. Me encontraba, me encontraba espárragos donde la tierra era esparraguera. Mira, sí. en Navarra, donde yo he estado estudiando, en la Universidad de Navarra, te ibas a, al centro comercial y encontraba los espárragos que volteabas y decía Perú. Dice, ¿y qué sí. hacen acá? Y le preguntaba a la gente, ¿cómo hay espárragos peruanos acá? Ah, señor, antes aquí se producían espárragos, pero por temporadas, nomás cuando había otra temperatura, ¿no? Pero ahora es imposible, y es más barato y es mejor calidad los peruanos, claro. y por eso los traemos no, para acá. Claro, México, el, el ah. mercado
4: mayor de espárrago verde fresco, ¿no? Que es el que más produce Perú, es Estados Unidos. Y México, después que nosotros, vio esa oportunidad... Y realmente este, han entrado con mucha fuerza. Entonces, caballero, nosotros observamos eso y nos retiramos y sustituimos espárrago por uva y arándano, ¿no? Ahora, espárrago no es que no, es, no lo hemos eliminado por completo, ¿eh? lo hemos reducido inteligentemente. Estamos haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, eh, realmente casi todo el banano orgánico está arrancado el año dos, el 2022, ya estamos en octubre, a octubre, a agosto, perdón, estamos en agosto y ya hemos exportado tanto como todo el año pasado o sea, banano también está creciendo ¿no? mandarina está creciendo palta está creciendo y por supuesto las dos estrellas como uva y arándano también, entonces todo crece, pero lo que más quiero celebrar en este programa es el aumento significativo de las exportaciones de café de café de la Amazonía peruana, ¿no? Ese, esa región olvidada del Perú, ¿no? Donde no tienen caminos, están eh, realmente muy, muy abandonados, pero gracias a Dios, desde el año pasado, así como subió el cobre, el petróleo, la urea y la harina de pescado, subió mucho el precio del café y me alegro por nuestros compatriotas de la Amazonía que están teniendo un año fantástico, la verdad, fantástico. Aumenta la producción y aumenta el precio. ¿Quién no quisiera estar en un negocio así, no? Así es. ¿Y a qué se lo del café? No, lo del café, lo del precio es la mano de Dios, ¿no? Eh, todos los agricultores sabemos, así como el cobre sube y baja, el café es otro commodity que sube y baja también. Bueno, resulta que ha subido, ¿no? Y cuando sube el café, eh, el Perú celebra, ¿no? Es como cuando sube el precio del cobre o la harina y pescado. O, o, o los productos que nosotros exportamos, nosotros celebramos. Y eso es una, una linda coincidencia, que es el super boom, ¿no? de los el super ciclo de los commodities, ¿no? claro, que claro. a algunos no les gusta la palabra. Pero bueno, hay 100.000 agricultores, caficultores, que están celebrando eso. ¿no? Y repito, eso le hace muy bien al Perú, ¿no? que el café, que ocupa 300.000 hectáreas, ¿no? es uno de los cultivos más extensivos de la agricultura del Perú, esté pasando por un gran momento, como es ahora, ¿no? Entonces, repito, me alegro por ello. Entonces, dicho esto, la agricultura está creciendo. La verdad que eh, esta novela de la uria es surrealista para nosotros. ¿Por qué? ¿no?
0: Porque, porque,
4: que, a ver, nunca, ¿qué? Dejó, nunca dejó de haber uria. Por supuesto, subió el precio de la uria, pero nosotros sabemos, hemos vivido en el pasado con también alzas y bajas de petróleo, combustibles e eh, insumos, ¿no? No es la primera vez que ocurre, pero el Estado tiene que encontrarle, como dijiste hace un momento, la culpa a alguien, ¿no? A alguien. Entonces quisieron echarle la culpa a la URIA cuando la urea, la verdad que impacta muy poco, muy poco en la situación general de la agricultura, ¿no? Mucho más que la urea impacta el agua. Y gracias a Dios tenemos agua. El mundo está en sequía, California está en sequía, la China está en sequía, Europa está en sequía y el Perú tiene agua. ¿Cómo nos vamos a hacer un país maravilloso? Increíble. Mm. Sí.
0: Bueno, entonces tú eh, avisoras que el sector de la agricultura de exportación va a seguir progresando gracias a Dios. Sí. Sí, claramente,
4: sí. Y no solo la exportación, ¿no? Eh, Tú sabes que ha subido el precio del maíz, el azúcar y el algodón. En consecuencia, eso va a ayudar también a los pequeños agricultores de la costa y de la sierra. El trigo ha subido y la sierra siembra 100.000 hectáreas de trigo, aunque la gente crea que el Perú no produce trigo. Sí producimos trigo y el trigo ha subido y con ello ha subido la papa. Esto que es bueno para los... es malo para los consumidores es bueno para los productores, ¿no? Entonces, esta vez me parece que nos toca a los productores. La vamos a pasar bien en el ámbito agrícola, ¿no? Hay productos difíciles como la leche, los pollos, esos están pasando por problemas serios porque el maíz, que es el principal insumo de la alimentación, eh, es la mitad importado y ha subido
0: mucho de precio, ¿no? Pero, en sí, fin, en hablar, el... voy, a voy a preguntar por el pollo. Déjame poner en sí. 30 segundos de esto porque es... La gente en el mercado que dice que el pollo está en la nube. Pues para sí. la economía. Sí. La
2: última vez que compró ¿cuánto estaba? 9.50. Hace días. Ayer. Ayer 9 soles y hoy ahora hay que hay que sopita de patita, después de tiempo hay que regresar a lo antiguo, pescuecito, una cosa así pero lo más económico, pechito ya, pecho ya los sábados, <risa> los
3: domingos, nomás para pa variar. 11.80. 11.80. ¿A qué ve el alza, por favor? No, no dan motivo por qué eh, ha subido el pollo. Solamente ellos mandan y dicen, subió el pollo hoy día, nada más.
0: A ver, ¿tú qué piensas de eso? No,
4: eh, eh, corrobora lo que te estoy diciendo. Ajá. Es un problema de los consumidores, ¿no? Los consumidores están mal... Y los productores están bien. Los productores de maíz no están bien porque ha subido el precio del maíz. Así es. Entonces, lo que yo digo es que la inflación eh, se expresa siempre como una mala palabra. Depende, digo yo. La inflación, cuando tú eres productor, no es una mala palabra. Cuando hay inflación del precio del cobre, no es una mala palabra para Cerro Verde, para Antamina, para Las Bambas. No es una mala palabra. Cuando hay inflación de café, eso no es una mala palabra para los caficultores, es mala palabra para los consumidores. ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos muy citadinos y sí. el video que tú acabas de pasar es la queja de las amas de casa. Repito, sí, claro. y es muy fundada. Entonces, ¿qué es lo, debió, lo que debió ocurrir? Dado que los precios del cobre, el café, la harina de pescado y muchos commodities subieron tanto de precio, commodities que el Perú produce, lo que debió ocurrir en nuestro país es un gran proceso de inversión que no ocurrió. Incluso el Estado pudo haber bajado las tasas tributarias porque está lleno de plata, porque cuando sube el petróleo, por ejemplo, sube el IGB, porque es, un, es una tasa porcentual. Cuando la gasolina está en 15 soles, el IGB es 18% de 15. Cuando la gasolina sube a 25, como está hoy día, es 18% de 25. Y por eso el Estado está lleno de plata. Lo que debió hacer el Estado es bajar las tasas sin sacrificar recaudación. Pero no, el Estado se cae a la boca, sigue con las tasas altas de siempre, recauda mucho más que antes a costa de la ciudadanía, y ahí tenemos la imagen, las amas de casa quejándose, el Estado bollante y los productores también en buena situación. Aquí los que han perdido son las amas de casa, los consumidores, los que tienen que alimentarse y no tienen trabajo. Es un drama eh, terrible, yo estoy de acuerdo con ese drama, y no debió ocurrir, no debió ocurrir,
0: y el que ha permitido que ocurriera es el Estado, el Estado. Así es. Bien, Fernando, no te quito más tiempo, gracias por habernos acompañado esta noche en Bahía Talks. Un mensaje final para quienes siguen este programa, para quienes ven Canal B, para quienes ven Información, todos los lunes a las 5 de la tarde, y en general para el ánimo de los peruanos, No, estamos llevando un fin de semana más, casi se cumplen 13 meses de gobierno de Pedro Castillo, la gente tiene, por cierto, mucha preocupación. ¿Qué les decimos? Bueno, que estamos haciendo un buen trabajo desde la
4: ciudadanía, desde la prensa, de la fiscalía, desde el Congreso incluso, ¿no? Eh, quisieron aniquilar la libertad y la democracia y no pudieron. Quisieron imponernos una asamblea constituyente y no pudieron. Quisieron eh, establecer una mafia desde Palacio de Gobierno y no lo están logrando, ¿no? Ahí están los peruanos con la Fiscalía, con el Congreso, con la prensa, con la ciudadanía, este, confrontando a las mafias y lo vamos a lograr. Este, aprendan del campo, ¿no? No hay que leer muchos periódicos y hay que seguir adelante. Y el gallo que me está, me está acompañando, este, que siga cantando, que siga cantando porque la verdad que el Perú eh, tiene un futuro súper prometedor y mérito de los peruanos, ¿no? Esa integridad... Repito, que está sojuzgada, pero está en todos los espacios. Simplemente hay que dejarlos actuar como está sucediendo con la fiscalía, con el Congreso, con la prensa y todos. Este, se vienen tiempos mejores. Vamos para adelante.
0: Muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo. Sí, un abrazo. Gracias. Gracias. Adiós. Mi amigo será Fernando Sillones. Él es también conductor de información, otro programa que transmitimos los lunes a las 5 de la tarde por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos despedimos hasta mañana viernes gracias por acompañarnos, por estar siempre en Canal B, el canal del Bicentenario, permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerden